0: Kann es denn sein? Das ist der letzte Sonntag in dieser Saison. Ich möchte einmal ein Ohr hören. Oh, echt schade. Zu Ende geht unsere Predigtreihe. "Zusammenwachsen" Von März bis heute Texte aus der Apostelgeschichte. Wer hat es gesagt? Die Person bekommt ein Getränkegutschein, Applaus. Ich möchte mit euch fünf Fakten, ja dann verschenks es weiter, genau, das ist sehr gut. Fünf Fragen zur Apostelgeschichte und fünfmal hast du die Möglichkeit, eigentlich neunmal, das ist natürlich großzügig, einen der revolutionären Getränkegutscheine zu bekommen. Die, die diesen Schein bekommen, sind die strahlenden Sieger und werden mit Ehre und Ruhm bedeckt, ein Getränk lang, die anderen müssen halt in der Schlange anstehen und zahlen. Ganz einfach. Also, bist du dabei? Die erste Frage. Wir steigern uns also am Anfang relativ einfach, wir steigern uns so langsam hinein. Wie heißt das Buch nach dem Johannesevangelium und vor dem Römerbrief? Drei Möglichkeiten. A. Telefonbuch. B. Apostelgeschichte. C. Erste Mose. Oh, wer hat das gesagt? Super, Jagengetränk, bitte. Vielen Dank, sehr gut. Die nächste Frage. Es wird jetzt ein bisschen schwieriger, ihr merkt, Wachstum, wir steigern uns. Wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Sehr gut, wer war's? es? Hand hoch. Wunderbar, holt euch bitte diesen Getränkegutschein ab, der ist revolutionär. Und jetzt wird es noch schwieriger, wie viele Kapitel hat denn die Apostelgeschichte? Oh, wer hat das gesagt? Wow. Applaus, das ist hier das Spezialwissen. Und? Womit endet die Apostelgeschichte? Mit welchem Thema? Was passiert da? Nee, nee. Ja, wir sind Es geht so ein bisschen Richtung Urlaub, Richtung Bella Italia. Aber halt nicht so ein cooler Anlass. Na, das ist ab Matthäus 28, nicht Apostelgeschichte 28. Paulus in Rom, wunderbar, das haben drei Leute gesagt, verteilt die Gutscheine. Applaus für alle. So, verteilt sie einfach mal, alle, die irgendwie was gesagt haben. Das ist Gnade. Gnade rules. Ja, hier Tobi Haug hat immer Durst, guck mal, gib dem doch mal, der guckt schon wieder so. Voll gut. Leute, wir freuen uns heute auf das große Finale. Die Apostelgeschichte endet für uns zumindest. Sie endet nicht, aber sie endet für uns heute in der Predigtreihe. Wir freuen uns auf einen letzten Text der Apostelgeschichte. Das Predigteam hat uns einen fantastischen Text ausgesucht aus Apostelgeschichte 20, die Verse 32 bis 38 und ich möchte euch das ein bisschen erzählen, damit ihr wisst, wenn ich gleich einsteige, worum es geht. Denn der Text ist echt super, darüber hätten wir aber Bibel und Botschaft so einen Monat lang was machen können. Es geht um Paulus in Milet. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise auf dem Weg zurück nach Jerusalem und in Milet angekommen, schickt er seine Mitarbeiter, um die Leute aus Ephesus aus der Gemeinde, die er gegründet hat, zu holen, weil er sich von ihnen verabschieden will. Ist halt jetzt nicht so nett. Ähm, die Navi-App sagt 15,5 Stunden zu Fuß von Milet, von Ephesus nach Milet. Also er schickt jemanden los, 15,5 Stunden in die Richtung. Wahrscheinlich übernachtet er, isst was, trinkt was 15,5 Stunden zurück. Und jetzt sind da die Ältesten der Gemeinde Ephesus bei Paulus in Milet. Die kommen zusammen und etwas Einzigartiges in der ganzen Apostelgeschichte geschieht. Paulus schließt seine Missionsarbeit ab. Zuvor ist Paulus immerhin in die Städte, hat es den Leuten von Jesus erzählt. Und jetzt kommt was ganz Neues. Er richtet einen Text an Christen. Passiert in der Apostelgeschichte nicht so häufig von Paulus. In seinen Briefen schon, aber nicht in der Apostelgeschichte. Ganz einzigartig. Von der Mission hin zur Gemeindeleitung. Also, liebe Gemeindeleitung, genau zuhören. Das sind, und man muss dazu sagen, das sind die letzten Worte von Paulus an Leute, die er drei Jahre begleitet hat. Und das ist so, wenn man letzte Worte wählt, dann wählt man sie besonders. Dann will man den Leuten was hinterlassen. Ich lese den Text und ihr seht, wie dicht dieser Text ist. Das ist nur der, das Ende dieses Textes. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe mit allen, die geheiligt sind. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Denn ihr wisst selbst, dass ich mir diese Hände zum Unterhalt gedient habe, mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Man könnte übersetzen, geben ist glücklicher als nehmen. Und als er, also als Paulus, das gesagt hatte, kniete er nieder, betete mit ihnen allen. Und jetzt wird es traurig, da begannen alle laut zu weinen. Sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. So ein richtiger Abschiedstext für heute, ne? krass. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Puh, danke Predigteam, das ist echt eine Herausforderung. Ich möchte das tatsächlich auf einen Vers reduzieren, sonst kommen wir heute nicht hier raus. Und zwar auf diesen Vers. Geben ist seliger oder glücklicher als Nehmen. Und deswegen habe ich der Predigt eine Überschrift gegeben. Darum geht es eigentlich, auch wenn ihr das Gefühl haben werdet, was will er es wird darum gehen, geben als Lebensstil, geben als Lebensstil. Leute, in der Vorbereitung saß ich am Schreibtisch bei gefühlten 49 Grad im Büro und dachte, ach, das ist so schwer in dieses Thema geben hineinzukommen, denn immer wenn man darüber spricht, kommt es bei euch, also den Hörern, als einen Appell an. Ihr fühlt immer dieses Ausrufezeichen, ihr fühlt immer meinen Arschtritt von da vorne. Jetzt geh doch und gib. Draußen leiden noch so viele Leute. Ihr kennt diese feurigen Appelle auch in Gemeinden ganz häufig. Das Problem an der Sache ist, wir würden sonst das Evangelium in diesem Satz überhören, sondern tatsächlich wieder in die Aktion treten und völlig wirr irgend, irgendwas tun. Denn es gibt zwei Reaktionen auf diesen Vers. Sehr wahrscheinlich. Die erste ist, man gehorcht dem, der weiter oben steht. Und tut es, auch wenn man das nicht versteht. Auch wenn man nicht das Gefühl hat, hä, bringt das überhaupt was? Aber man macht es. Oder aber die andere ist Rebellion. Du sagst, der hat einen Vogel. Auf gar keinen Fall, mache ich nie. Und du wirst das Gefühl haben, ach, ich erlebe das Geben als einen Verlust, als Zwang oder als einen Appell. Und ich möchte euch am Ende dieser Saison keine Appelle von hier vorne zuwerfen. Eher Herzen keinen Zwang. Wir im Jesus sind vom Evangelium, der besten Nachricht der Welt, so begeistert und wollen nicht dein Bestes, dein Geld, sondern wollen, dass du genauso begeistert bist. Also ich muss euch in meiner Predigt am Anfang erstmal abholen ähm, und einen Rückblick nehmen, überlegen, was bedeutet das, dass wir ganz zum Schluss beim Thema Geben ankommen. Und ich verspreche euch, wir kommen beim Thema Geben als Lebensstil an, hoffe ich. Seid ihr bereit? Yes, das tut so gut. Ich möchte mit euch heute über die vier A's des Glaubens nachdenken, die vier A's. Okay, vier A's ist bekannt, zum ersten Buchstaben ist fast jeder gekommen. Aufräumen, aufwachsen, aufwachen und auftauchen. Die vier A's des Glaubens. Und zwar hat mich der Philosoph Ken Wilber ähm, inspiriert, der hat diese vier Phasen entdeckt. Und ich glaube, Sie können uns helfen zu verstehen, was in dieser Saison mit dem Thema Wachstum passiert ist und warum das Geben so genial vom Predigteam ausgesucht wurde. Denn wir werden dort landen. Erste Phase, aufräumen. Das ist für Schwaben super, ne? Man sieht sofort hier, Kehrwoche. Die erste Stufe des Glaubens bei vielen Menschen rund um den Globus besteht darin, dass aufgeräumt werden muss. Religion und Glaube drücken dieses Aufräumen aus. Du gehörst zu uns oder du gehörst nicht zu uns, wenn du das tust. Du gehörst zu uns, wenn du getauft bist. Du gehörst nicht zu uns, wenn du nicht getauft bist. Wenn du regelmäßig in den Gottesdienst gehst und opferst, gehörst du zu uns, ansonsten nicht. Wenn du fünfmal am Tag betest, gehörst du dazu, ansonsten nicht. Hier geht es immer ganz explizit um die Frage, was ist richtig, was ist falsch. Dahinter steckt dieses dualistische Weltbild. Es gibt halt nur ein drinnen und draußen. Das ist ziemlich digital, Einser und Nuller. Wenn du dich daran hältst, was der Mann von der Bühne sagt, dann gehörst du dazu und bist du ein Guter oder eine Gute. Mit diesen Anweisungen beginnen die allermeisten Religionen auf der Welt. Mit Anweisungen zur Reinheit oder Anfang äh, anders ausgedrückt, es geht um Gesetze. Tu das nicht. In Liedform, pass auf, kleines Auge, was du tust. Äh, was du siehst. Pass, Hand, pass auf, kleine Hand, was du tust. Verbote als Reinheitsgebote. So beginnt der Glaube. Der zarte Schritt in dieses Ich werde eine Person, in die eigene Identität. Und zwar durch Gebote, durch klare Bezüge, durch klare Abtrennung. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Alle zusammen, oh, das ist mein Sohn, mein zauberhafter Sohn, Chris. Gestern Abend war es mal wieder so weit, er hat angefangen oder sollte sein Zimmer aufräumen. Er soll das eigentlich jeden Abend, nein, er darf das jeden Abend. Gestern Abend sagte er, Mama, heute wird es gut klappen. Und er meinte, ohne zu streiten, ohne Nein zu sagen, ohne aus dem Zimmer zu rennen, ohne ein Drama draus zu machen der Hintergrund vielleicht sogar die leichte Empathie, als er den Babybauch von meiner Frau gesehen hat. Aber eigentlich geht es meinem Sohn um Bestätigung. Chris will ein Lob, genauer gesagt eine Belohnung haben für etwas, das er tut. Er möchte eine Belohnung für etwas, das er richtig macht. Das ist zauberhaft bei einem Vierjährigen und voll schön und wichtig in seiner Entwicklung. Aber wenn unser Glaube so funktioniert, Leute, dann haben wir noch sehr viel Wachstumsspielraum. Wenn ich das tue, dann will ich oft eine Belohnung. Dann will ich, ich tue etwas für Gott und im Deal soll Gott mich und mein Leben segnen. Kennt ihr das? Wie äußert sich das in der Gemeinde? Wisst ihr, manche sehnen sich, eigentlich in jeder Gemeinde, nach klaren Regeln. Die suchen sich Gemeinden aus. Je klarer, desto willkommener. Die Frage ist immer, was sagt die Leitung dazu? Das Ziel ist, sagt uns, wer drinnen ist und wer draußen ist. Sagt uns, was schwarz und was weiß ist. Ich weiß, dieser Schritt ist sehr wichtig, denn es ist der erste Schritt. Der erste Schritt der Erkenntnis und der erste Schritt bei meinem kleinen Sohn, dass er versteht, nach ganz vielen Malen ausprobieren, also nicht nur meine Mama hat was davon, dass das Zimmer aufgeräumt ist, sondern eigentlich habe ich was davon. Es ist gut, wenn es ein paar Regeln gibt. Es ist sinnvoll. Regeln sind sinnvoll, sonst leben wir im extremsten Fall nach unseren Trieben. Und dann sage ich willkommen im Tierreich. Und genau das passiert in der Apostelgeschichte. Ihr könnt in der Sommerpause die ganze Apostelgeschichte durchlesen. Ihr findet diese Auseinandersetzung von Paulus mit vielen Leuten in den Städten, mit meistens mit Juden und da geht es immer um kultische Fragen. Was ist richtig, was ist falsch? Und diese Frage bringt Paulus zwei Kapitel später ins Gefängnis und letztlich dann nach Rom, wo er stirbt. Reinheitsvorschriften, Umgang mit Ritualen, und wisst ihr, was traurig ist? Dass wir 2000 Jahre später nach diesem Text kaum weiter sind. Wir fallen in Angst- und Stresssituationen in diese Glaubensphase zurück. Ich fasse nochmal zusammen. Aufräumen, eine wichtige Phase im Glauben. Nicht nur die eigenen Triebe ausleben. Grenzen erkennen. Ich möchte dich fragen, kommt dir diese Phase irgendwie bekannt vor? Wo wünschst du dir im Jesus Treff oder in deinem Glauben viel mehr Regulierung von hier vorne? Damit du weißt, was du zu glauben und nicht zu glauben hast. Geh mal kurz für eine Millisekunde in dich. Kommt dir das bekannt vor? Und jetzt es gleich wieder weiter, die zweite Phase. Hm, sehr schade. Da war eigentlich eine... Ihr seht es hier noch angedeutet. Das ist ein Blatt. Und hier ist ein kleines, zartes Pflänzchen. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass es die Bilder nicht verschossen hat. Schaut euch mal dieses zarte Pflänzchen an. <lacht> Süß. Aber ihr könnt es euch vorstellen. Es gibt so ein schönes Emoji mit so einem Pflänzchen. Bam. Das sollte da sein. Wisst ihr, welche? was eigentlich das... Aufwachsen begünstigt. Da gibt es nicht so viele Faktoren. Es braucht immer wieder ein paar wenige Faktoren. Erstens Licht, zweitens Wasser, drittens eine akzeptable Temperatur, keine 40 Grad über drei Tage und viertens, und jetzt sind wir da, Zeit. Es braucht Zeit. Aufwachsen im Glauben braucht extrem viel Zeit und diesen Schritt kann niemand von uns umgehen. Ken Wilber meint, dass viele zwischen 20 bis 50 genau hier drin sind. Sie brauchen Zeit, um zu wachsen. Und was ist das Ziel dieser Stufe? Es geht darum zu lernen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, sich selbst zu erkennen, eine eigene Identität zu gründen und zu entwickeln. Die typischen Fragen dieser Phase sind, wer bin ich? Warum bin ich so, wie ich bin? Wie kann ich mich annehmen? Kann ich meine Schwächen und Grenzen annehmen? Und das Ziel ist es, ich erkenne, dass ich eigentlich eine fantastische, geliebte, einzigartige, wunderbare Persönlichkeit bin. Und Gott hat nichts Besseres zu tun, als mich auf die Welt zu, zu, zu bringen, mich zu schaffen. Wie geschieht es? Ah, zuhören, annehmen und wachsen. Gott zuhören, anderen zuhören. Gottes bedingungsloses Ja über mein Leben annehmen und wieder verwerfen und wieder annehmen und verwerfen. Ihr merkt, das ist wie so eine Schleife. Ich glaube, diese Phase ist ganz schön wild für uns alle. Denn wir sind hier in dieser Phase mitten im Dekonstruktivismus. Und da müssen wir durch. Dekonstruktivismus bedeutet, das, was ich von hier vorne, von meinen Eltern, von den Autoritäten in meinem Leben gehört habe, das hinterfrage ich. Und manches davon darf auch in den Mülleimer. Ich erlaube mir weiterzudenken. Das Thema weiter, das kennt ihr auch aus dem Jesus Treff, das ist tatsächlich unser Ding. Weiterdenken, weiterkommen, weiter wachsen. Wir reden ganz häufig darüber. Und wisst ihr, was diese, in dieser Phase existenziell ist? Das Thema Zeit. Du glaubst es nicht. Ich möchte dir an einem Beispiel deutlich machen. Wahrscheinlich hast du das noch nie gewusst. Herzlich willkommen in der Apostelgeschichte. Paulus. Sicher könnt ihr euch vorstellen, dass Paulus einige Jahre reifen musste. Aber das ist krass. Das Jahr 33 nach Christus, Pi mal Daumen, war ein ganz wesentliches Jahr. Da hat die Kreuzigung, die Auferweckung Jesu stattgefunden. Gleichzeitig die Himmelfahrt, Pfingsten und Paulus bekehrt sich vor Damaskus. Alles im Jahre Pi mal Daumen 33 nach Christus. 47 nach Christus, die erste Missionsreise. Was passiert dazwischen? Was passiert dazwischen, bitte? Ich glaube, wir machen uns als Gemeinde oft gar keinen haben gar keinen Blick dafür, wie lange Prozesse brauchen. Wir lesen die Apostelgeschichte und denken, boah, ein Wunder nach dem anderen. Über Jahrzehnte. Was passiert in diesen 14 Jahren bei Paulus? Gute Frage, ne? Und es geht weiter mit dem Warten. Dann geht es zur ersten Missionsreise, zur zweiten Missionsreise. Und dann seht ihr, Paulus wird 56 in Jerusalem festgenommen. Unser Text spielt kurz davor, vielleicht sogar im Jahre 56. Er bleibt zwei Jahre in Caesarea, wird dann gefühlt ein Jahr braucht, um nach Rom zu kommen und bla, war dort etwa bis 64 in der Gefangenschaft. Sowas weiß man oft gar nicht, weil man immer nur den ganz kleinen Fokus hat. Aber alles, was mit dem Glauben zu tun hat, alles, was mit Gemeinde zu tun hat, braucht unendlich viel Zeit, um zu wachsen. Und mit einhergehend, sind Wachstumsschmerzen. Denn Wachstum geschieht langsam. Ähm, ich gebe gelegentlich ein paar Coachings und dann freue ich mich sehr, wenn einige Coaches immer wieder kommen und sagen, "Oh Martin, ich habe da irgendwas, ich möchte einen Schritt weiter kommen. Und unser Denken ist, da geht man irgendwo hin, redet über eine Sache und die Sachen verändern sich. Die Neurowissenschaftler, die sagen, na Leute, na so funktioniert das nicht, so ist unser Hirn gar nicht gestrickt. Wisst ihr, wie lange Veränderungsprozesse brauchen? Pi mal Daumen, Anzahl der Lebensjahre in Monaten durch zwei. Das heißt, ich mit meinen zarten, sagen wir mal 30 Jahren, damit kann man gut rechnen, bräuchte 15 Monate, damit sich hier oben neuronal etwas tut und ich eine neue Gewohnheit entwickle. Wie lange gebe ich mir? Woche. Deswegen funktionieren Entwicklungsschritte so mühsam, Veränderungsprozesse so unendlich mühsam. Gott, ich möchte es dir heute zusprechen, auch in den Sommer hinein. Gott gibt dir den Raum, dass du wachsen kannst. Du geliebtes ja, grünes Pflänzchen. Gott schenkt uns als Gemeinde Zeit Gott schenkt dir die Zeit, damit du herausfinden kannst, wer bist du, wozu lebst du, was willst du mit deiner Zeit machen und er gibt dir die Zeit, dass du das hinterfragst, was du gelernt hast. Was will ich glauben, was kann ich glauben? Das Ziel ist, ich bin eine eigenständige, geliebte, wunderbar einzigartige Persönlichkeit und ich möchte dich auch hier am Ende dieses zweiten Punktes fragen, wo findest du dich hier wieder? Was? Wie sieht es mit dem Wachstum aus bezüglich deiner Persönlichkeit? Nimm dir mal kurz einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken. Okay, und jetzt geht's weiter mit der dritten Phase. Und ich vermute, das Emoji ist auch nicht da. Wir sehen, da war gleich immer eine schwarze Folie oder etwas Gelbes. Oh, eine schwarze Folie. Aufwachen. Ist immer wieder gut, wenn der Prediger, das man so die Gemeinde aufwachen, hineinspricht. Da müsste jetzt so ein Emoji sein, mit also ein schlafendes Emoji. Kennt ihr alle. Hier hilft eindeutig ein Espresso ganz am Anfang. Denn hier, das ist eine ganz wesentliche Phase, entdeckt man das Evangelium. Hier beginnen wir, dieses Getrenntsein von Gott, dieses getrennte Denken und Handeln und Beten, wie auch immer, zu überwinden. Und wisst ihr, wie das gelingt? Am allermeisten und am allerbesten gelingt, indem wir das ganze Leben umschließen und umarmen. Davor hat man das gerne so gemacht, es gibt den gesegneten Weg, den Gott segnet, wenn ich richtig handle, also eher so ein Tausch, ich handle gut, bin ein guter Mensch und du gibst alles Gott. Und hier bemerkt man, dass gerade die Themen Leid und Liebe eine wesentliche Rolle spielen. Und auf einmal lesen wir Apostelgeschichte 20 mit anderen Ohren. Denn Paulus schreibt, dass ihn Gefangenschaft in Jerusalem erwarten. Er weiß nicht genau was, aber leiden. Welche Option hätte denn Paulus? Er könnte sich doch schön zurückziehen. Er ist nämlich gar nicht in Jerusalem. Schön an den Strand nach Ephesus oder irgendwo und da erstmal bleiben, 20 Jahre. Er könnte heimlich zurückkehren oder er könnte nach Amerika auswandern. Aber was macht Paulus? Er umarmt diese Stellen in seinem Leben ganz weit mit ausgebreiteten Armen, denn er weiß, da sind Momente, wo Gott exakt genauso dabei ist. Es ist jetzt keine Strafe für mich, sondern diese Dinge gehören zum Leben dazu. Annahme von Leid, von Durststrecken, von Verfolgung, von Not. Wisst ihr, das Ziel dieser Phase ist es zu sagen, das, was Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Es ist schwer zu sagen, das haben wir gar nicht geübt. Wir denken halt immer noch in Kategorien wie oben und unten, drinnen und draußen. Wisst ihr, hier erleben wir Einheit, nicht indem ich was für Gott tue, sondern in dem er da ist und in mir ist. Ich erlebe keinen Automatismus, wenn ich was tue, werde ich gesegnet, sondern hier erlebe ich, dass das Leben durchaus verrückt sein kann. Und wir hatten heute wirklich einen traurigen Moment, als wir für Sarahs Familie gebetet haben. Hier werden Glaube, Alltag, Denken, Schicksalsschläge, Leid miteinander verbunden und ich erlebe, es gibt nie eine Millisekunde, die Gott nicht mit mir ist, die Gott nicht in mir ist. Mit Jesus lernen wir hier zu sagen, ich und der Vater sind eins. Ich möchte euch ohne Emojis hoffentlich etwas zeigen, was mein Professor Hans-Jörg Eckstein dazu meint. Er sagt, wir leben nicht nur vorbehaltlich, um erst etwas zu werden, Sondern wir leben im umfassenden Sinne, weil wir in Christus schon geliebt und angenommen sind. Merkt ihr? Da geht es um das Thema Präsenz. Jetzt schon. Er ist da. In Christus. Wir sind eins. Darum leben wir. Wir merken, dass man diesen Dualismus hier gar nicht mehr braucht. Dieses drinnen, draußen, richtig, falsch, gut und böse. Der ganze Alltag ist spirituell. Das ist genau das, was ich den Heimspielen immer wieder in den Besuchen sage. Nicht nur der Sonntag mit so vielen Leuten, mit einer coolen Band, mit den Inhalten, die vorbereitet sind, sondern da bröckelt es manchmal. Da geht man in so ein Heimspiel und dann sagen die Leute ab. Und da ist keiner, der cool Gitarre spielen kann, die es meistens verstimmt, eine Seite fehlt. Da ist kein Kochteam, das so cool kocht, sondern da nimmt man mit, was man kriegt im Kühlschrank. Und dann wird nämlich von hier oben gleich bewertet, das ist die Zeit mit Gott, die gesegnete Zeit, und dann der Rest. Das ist so in uns drin. Nein, der ganze Alltag ist spirituell. Jesus hat die meiste Zeit in den Evangelien im Alltag mit den Jüngern verbracht und nicht im Tempel. Ich kann das nicht oft genug sagen, denn es ist tatsächlich so gut. Der ganze Alltag ist spirituell. Ich möchte euch noch ein weiteres Zitat von hans jürgen Eckstein sagen, Christus ist aber nicht für uns gestorben, damit wir nur im Bewusstsein unserer Schuldigkeit für ihn, also für Christus, als einen Toten leben, sondern er ist für uns gekreuzigt und auferstanden, damit er als der Lebendige durch uns, mit uns lebt und uns fortwährend beschenkt. Puh, das kann nur ein Theologe sagen. Aber merkt ihr, es geht um diese Lebendigkeit mit Christus, durch Christus, in Christus und es beschenkt werden. Verbunden mit Gott. Und jetzt wird's noch ein bisschen spannender. Und mit meinem Nächsten. Einheit. Ich und der Vater und alle Menschen sind eins. Und jetzt kommt die Landung. Die vierte Phase und wir kommen tatsächlich dort an, wo Paulus uns auf die Reise geschickt hat. Und auch wieder ohne Emojis. Ihr seht aber, da war was. Und zwar gibt es so ein Typen, der schwimmt und krault. Guckt euch das im Handy nochmal an. Sehr schade. Hier wird's es krass auftauchen. Die vierte Phase. Was meint Ken Wilber unter auftauchen? Und jetzt wird's verrückt. Er meint geben. Geben ist seliger als nehmen. Geben. Bingo. Willkommen im Predigtext des heutigen Tages. Geben ist seliger oder glücklicher als Nehmen. Hier passiert nämlich etwas zutiefst Göttliches in uns. Wir erkennen, es ist Zeit, nicht nur so zu schwimmen, sondern so zu schwimmen. Es geht auch besser. So, Es ist Zeit, der Welt den Überfluss in meinem Leben zurückzugeben. Siehst du, in diesem vierten Schritt haben wir das dringende Bedürfnis danach, dass das, was wir bekommen, dass wir es weitergeben. Das bedeutet, meine Identität ist klar, ich erlebe mein Leben als ein Geschenk, ich erkenne, ich lebe im Überfluss, ich bin nicht defizitorientiert, nicht kleinlich, nicht ausgrenzend, sondern großzügig, einladend, inklusiv, frei über das zu entscheiden, was ich habe. Wisst ihr, Paulus beschreibt das ganz dramatisch, in ganz emotionalen Worten. Er war drei Jahre in Ephesus und hat den Leuten gedient und hat sich nichts schenken lassen, weil er es ihm vorgelebt hat. Er hat drei Jahre gearbeitet. Man könnte sagen, ja Paulus, nimm es doch an, wenn sie dir was geben wollen. Was für eine Freiheit hat dieser Mann, dass er nichts annimmt, sondern gibt. Er erarbeitet sich seinen Einsatz selbst vor Ort. Paulus war so frei, dass er das, was Gott ihm gegeben hat, weitergegeben hat. Für alle. Bis die Apostelgeschichte 20, Vers 35b kann man nur verstehen, wenn ich keine Angst habe, zu kurz zu kommen. Denn das ist unsere Urangst beim ganzen Thema. Würde ich mit dem Thema einsteigen, würdest du entweder denken, ich komme zu kurz, ich mache nicht, oder naja gut, wenn du sagst, mach ich aber lass mich in Ruhe. Und sowas, so ein Geben wird ganz schön verkrampft und fordert. Und es fordert oft eine Gegenleistung in der Beziehung zu Gott. Gott, ich gebe dir jetzt meine Zeit und mein Geld, aber Segen. In der Gemeinde genauso, ja. Wenn ich schon was mache, dann bitte so, dass es alle sehen. Oder in der Familie, ich räume mein Zimmer auf, möchte aber ein Eis dafür. Gegenleistung, Ansehen, Macht, Lob, Segen. Und hier bei Paulus ist das Geben aus dem göttlichen Überfluss, der mir geschenkt ist und der nie aufhört. Das ist wie so ein Flow. Auftauchen in diesem Punkt heißt, wie so aus dem Wasser herauszukommen und sagen, ich bin da, ich habe was für euch. Ist das nicht schön? Denn diese Welt braucht unsere Hände, unsere Gebete, unsere Kohle, unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit. Das ist der Schlusspunkt, der Fluchtpunkt, das Ziel der gesamten Predigtreihe. Ganz wesentlich mit einer Weltsicht. Vielleicht ist das eines unserer Ziele im Jesustreff am Ende des Themas. Den Fokus auf unseren Glauben, auf unser Dasein als Geliebte, Beschenkte, als Reiche, als Begabte. Und das bedeutet doch nichts anderes als, gemeinsam in der Liebe wachsen. Und auf einmal merken wir, wenn wir uns mit dem Thema noch tiefer auseinandersetzen, geben hat was mit Liebe zu tun. Und diese göttliche Liebe, diese Agape, ist die Liebe, die sich selbst gibt und den anderen schafft. Geben als Lebensstil. Revolutionär. Damals vor 2000 Jahren und heute genauso. Und jetzt könnte man sagen, Martin, Nenn doch mal ein Beispiel, wie das funktioniert. Und ich habe überlegt und habe Beispiele gefunden. Ich habe mich geweigert, sie zu sagen. Wisst ihr, warum? Weil jeder von uns sagen würde, ach, diese Übermenschen, diese Mutter Teresa wieder. Oder der Martin Luther, der Martin Luther King. Ja, bei denen war es möglich. Wisst ihr, wer der Adressat dieses Textes sind? Wir. Jeder kann dorthin kommen. Jeder kann das. Die Frage ist, gönnen wir uns die Zeit, um zu wachsen? Geben wir uns die Erlaubnis, ein eigenständiges Ich zu werden? Haben wir diesen Mut, auch mal in unsere Angst hineinzugehen? Sind wir bereit, aus dem Leiden und der Liebe zu lernen? Ich habe eine Herausforderung für euch. Versucht doch mal heute in der Woche, in der Sommerpause einen Schritt herauszutreten aus deiner Sicherheitszone und versuch, Menschen zu begegnen, die nicht so sind wie du. Kleiner Schritt hilft. Menschen zu lieben, die nicht so sind wie du oder deine Freunde oder deine Familie. Menschen zu vergeben, die deiner Meinung nach Vergebung gar nicht verdienen. Meine Frage an dich, verdienst du sie? Was haben andere in dich investiert? Ein kleiner Schritt mit einer großen Wirkung. Ich finde diese Perspektive, die Paulus uns hier aufzeigt, einfach unfassbar. Ein Flow, göttlicher Flow, aber ganz anders, als wir uns das unter Flow vorstellen. Da fließt nichts aus. Aber ein Leben, das keine Gegenleistung braucht. Ein reiches Leben, ein freies Leben. Und ich möchte euch einladen bei diesen vier A's, aufräumen, aufwachsen, aufwachen, auftauchen, dass du das als super Chance siehst, jetzt in die Sommerpause zu gehen, mit so einer krassen Apostelgeschichte einzuatmen und Danke zu sagen. Danke für ein riesen, wundervolles, ja, da fehlen sie wieder, eine super Saison. Aufräumen, aufwachsen, aufwachen, auftauchen. Danke Gott, dass du so viel Zeit in uns investierst und dass du nicht müde wirst. Danke, dass du nie, nie, niemals aufgibst, egal in welcher Phase wir stecken bleiben. Danke für jeden großen und kleinen Segen in dieser Saison, in dem wir lernen können, geben ist seliger als nehmen. Du lebst es vor Gott. Danke, dass wir als wuseliger Jesus-Treff bei dir am Start sein können. Danke Gott. Amen.